0: To to monday.com.
1: Oui, ça paraît incroyable, mais après tout, certains
2: pensent que nous vivons aujourd'hui dans une simulation. Mais il y a des projets encore plus fous. Certaines recherches visent à faire entrer notre esprit dans une simple puce. Telle est la limite
1: et le prix de l'immortalité.
2: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le mardi 27 juillet 2021. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Il y a eu la découverte du feu, des médicaments, des vaccins, autant de progrès qui ont rallongé l'espérance de vie de l'espèce humaine. Mais depuis toujours, l'homme en veut plus. La vie éternelle.
0: Oh, mais qu'est-ce qui m'arrive
2: Dans les films d'aventure ou de science-fiction, vous aurez peut-être reconnu Indiana Jones, ça prend souvent la forme d'un sérum, d'une pierre philosophale ou d'un élixir.
1: « Le Graal ne doit pas franchir la dalle scellée, telle est la limite et le prix de l'immortalité.
2: » Mais dans la vraie vie, atteindra-t-on le Graal un jour Ces dernières années, la science et la technologie ont nettement accéléré la course à l'homme immortel, ou du moins augmenté. Les initiatives sont parfois démesurées, souvent financées par des milliardaires et on a du mal à savoir si elles aboutiront de notre vivant ou même si cette expression aura encore un sens un jour. Vous le savez, cette semaine, dans la loupe, on vous propose cinq épisodes sur les idées folles qui révolutionneront le monde de demain, aujourd'hui plongé dans le transhumanisme. Dans le premier épisode de cette série, on vous parlait d'Elon Musk, le pionnier de ces projets parfois fous des hommes les plus riches de la planète. Eh bien, je vous en présente un autre. Voici... Peter Thiel. The, the big theme that I think we could be spending more on is solving the question of aging. Is can we treat aging itself like a disease that can be uh, slowed or possibly reversed? And um, and I think we've not even scratched the surface in asking questions about it. Peut-on traiter le vieillissement comme n'importe quelle maladie qui pourrait donc être ralentie ou potentiellement inversée C'est la question que pose Peter Thiel, qui a fait fortune en créant Paypal, vous savez, la plateforme de paiement sur Internet. D'ailleurs, il l'a fait avec un certain Elon Musk. J'accueille en studio Sébastien Julien, journaliste au service Sciences de l'Express. Salut Sébastien Salut Xavier Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cet homme qui voudrait nous empêcher de vieillir C'est un
1: investisseur américain, il a un profil un peu particulier, c'est un anticonformiste libertarien assumé Mais le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, tu l'as dit, c'est un autre côté de sa personnalité, c'est le côté transhumaniste. Alors ça veut dire quoi de transhumaniste bah, C'est l'idée qu'avec les progrès convergents dans ce qu'on appelle les NBIC, c'est-à-dire les nanotechnologies, les biotechnologies, l'informatique, les sciences cognitives, eh bien, il n'y aura bientôt plus de limites. Mais pour Peter Thiel, le monde se divise en trois catégories. Il y a ceux qui acceptent la mort, ceux qui nient son existence, qui sont dans le déni, et enfin ceux qui la combattent. Lui a décidé de la combattre. Je pense
2: que la plupart de nous dealons avec l'âge, dealons avec la mort, grâce à une combinaison d'acceptance et d'envie. Uh, et envers d'acceptance ou d'envie, je pense que nous devons la combattre. On devrait se battre contre le vieillissement plutôt que d'être dans l'acceptation ou le déni, nous explique donc Peter Thiel. Les extraits vidéo que vous entendez datent de 2016. Sébastien, qu'est-ce qu'il entreprend concrètement, Peter Thiel Plein de choses.
1: Alors, à commencer par des choses sur lui-même. On sait par exemple qu'il a pris à plusieurs reprises des pilules d'hormones de croissance, qu'il s'est mis au régime alimentaire paléolithique. On sait aussi qu'il était très intéressé par la transfusion de sang de personnes plus jeunes. Et en fait, son but serait de vivre jusqu'à l'âge de 120 ans au moins. Alors ça, c'est ce qu'il raconte dans les médias qui ont eu la chance de l'interviewer. Plus concrètement, il finance des travaux de recherche, notamment sur la sénescence, donc ce processus de dégradation des cellules avec le temps. Alors, Peter Thiel investit aussi dans BlackRock Neurotech, une société concurrente de Neuralink. Neuralink, vous en avez forcément entendu parler, c'est la start-up d'Elon Musk qui développe des puces
2: que l'on met ensuite dans le cerveau pour, pour guérir tout un tas de, de pathologies. Donc, il y a beaucoup d'investissements. On parlera un peu plus tard des, des résultats de toutes ces expériences menées par ces entreprises. Euh, Sébastien, tu nous parles de concurrence entre Peter Thiel et Elon Musk. Euh, il y en a beaucoup de ces milliardaires qui investissent dans ce type de recherche Alors, il y en a quelques-uns, oui. L'exemple le plus
1: connu, c'est sans doute celui de Larry Page et Sergey Brin, les fondateurs de Google. En 2013, euh, ils ont créé une société qui s'appelle Calico dédié entièrement à la lutte contre les causes du vieillissement. Euh, à cette occasion, bah, les deux compères ont affirmé qu'ils allaient tuer la mort, rien que ça, tout un ah oui, programme. Okay. Euh, mais il n'y a pas que, en fait, euh, dans ce club des milliardaires, euh, parmi les non connus, il y a quand même Mark Zuckerberg, qui aurait oui, un petit quelques connu, accointances, oui. à lui aussi, avec le mouvement transhumaniste. Elon Musk, bien sûr, il y a quand même un, un, un panel, un groupe de, de milliardaires. Alors, tous ces gens-là n'investissent pas dans les mêmes choses. Par exemple, euh, ils ne vont pas tous se faire cryogéniser. Euh, Peter Thiel, lui, a prévu de le faire. Il a d'ores et déjà réservé sa place. Son corps sera conservé euh, le temps qu'il faut à très basse température, dans l'espoir d'être réactivé un jour. Un homme vient d'être retrouvé enfoui dans les glaces depuis 65 ans. Le docteur euh, Barkov et moi-même avons constaté une reprise des
2: mouvements cardiaques. Ok, on a bien compris l'idée ou les idées. Euh, il est temps de se demander si euh, les technologies dans lesquelles ces milliardaires investissent ont une chance de dépasser bientôt le cadre de la science-fiction. Et si ce n'étaient pas les robots qui allaient devenir de plus en plus humains, mais les humains qui allaient ressembler peu à peu à des robots on va commencer par les recherches les plus avancées et on revient à Peter Thiel et BlackRock Neurotech qui a récemment permis à un homme tétraplégique de bouger un bras. Tu peux nous expliquer
1: Alors, l'idée, euh, c'est en fait d'équiper une personne qui ne peut plus bouger ses membres d'une prothèse et d'une puce dans le cerveau. Ensuite, un système décrypte dans le cerveau l'intention de bouger le membre traduit cette information en mouvement, c'est-à-dire que ça fait bouger la prothèse. Et jusqu'à il y a peu, on s'arrêtait là. C'était déjà très bien, mais il n'y avait pas de retour d'information. Avec BlackRock Neurotech, on a désormais un retour sensoriel. C'est-à-dire que lorsque la prothèse est en mouvement... Un signal électrique est envoyé vers le cerveau du patient et cela lui donne l'impression en fait de toucher l'objet. C'est une information importante. Grâce à ce retour, la manipulation de la prothèse est plus rapide, plus précise. C'est un progrès important
2: is something that's really exciting and really promising on entend Yann Burkhart, cet Américain tétraplégique qui a bénéficié de, de cette nouvelle technologie et qui donc est, est désormais capable de verser un liquide dans un verre ou, ou de jouer à guitare héros. Sébastien, tu nous disais que BlackRock Neurotech est concurrente de Neuralink, la start-up créée par Elon Musk. Et Quels sont ses résultats à elle
1: Alors oui, Neuralink est elle aussi sur le créneau des implants. Euh, donc Son équipe de chercheurs euh, rêve de, de mettre fin à, à des douleurs, de, à guérir des dépressions, des addictions ou même essayer de mieux comprendre notre conscience. Alors, elle a un avantage dans, dans tous ces projets. C est, c est, le premier avantage, c'est son implant. Euh, c'est un implant qui possède des électrodes souples qui vont permettre, en fait, d'aller plus profondément dans le cerveau. Et comme elles sont souples, eh bien, elles vont mieux rester en place. Le robot qui permet d'implanter ce, ce, cette puce est lui aussi une petite merveille de technologie. Il a une précision qui est incroyable, ce qui est évidemment très bien pour les patients puisqu'ils vont passer moins de temps sur le billard, si je peux dire ça comme ça, pour se faire implanter la puce. Mais pour l'instant, les démos de Neuralink laissent les experts sceptique. Alors, on a vu un singe jouer à Pong, ce très ancien jeu vidéo. On voit Pager. Pager, c'est un macaque de 9 ans auquel on a implanté une puce électronique dans le cerveau, un implant neuronal, mais comme on appelle il joue super ça. bien. Il joue super bien. Et donc, il joue grâce à ça un
2: jeu vidéo par la simple force de sa pensée.
1: On a vu une truie équipée d'un implant, mais qui ne faisait rien de particulier. En fait, les démos de Neuralink ne concerne pour l'instant que les animaux, alors que BlackRock Neurotech, elle, a l'autorisation pour effectuer des essais sur l'être humain. Et au passage, je rappelle que Max Odak, qui est l'un des cofondateurs du projet Neuralink, a annoncé récemment son départ de l'entreprise, sans donner d'explication. C'est peut-être la preuve que
2: les choses ne se passent pas si bien que ça. Des puces qui permettent donc de réparer des humains blessés ou handicapés. On l'a compris, la recherche progresse sur ce point, et on continue avec le mythe dont je vous parlais tout à l'heure.
1: Alors tout ça veut dire, Brenda, que tu es en face d'un homme qui vit depuis au moins
2: le 18e siècle.
0: Ça n'est pas possible.
2: Sébastien, où en est la recherche qui vise à ralentir le vieillissement, voire à le stopper, voire même à rajeunir comme le promettent certains transhumanistes Alors c'est un très vaste sujet. Disons que il y a
1: environ 350 processus de vieillissement qui auraient été identifiés. Cela veut dire qu'il n'y a pas de solution miracle au vieillissement. Donc, les, les chercheurs ont démarré quelques essais, néanmoins. Par exemple, ils essaient d'allonger les télomères, qui sont en fait des petites capsules qui sont au bout des chromosomes. Et en faisant ça, ils se sont aperçus que la souplesse des artères s'améliorait, ce qui était bon pour le système cardiovasculaire. Mais attention, même si certains médecins sont optimistes parce que les recherches avancent, encore une fois, il n'y a pas de pilule miracle. Le chemin dans ce type de recherche promet d'être semé d'embûches. Et n'oublions pas... Les trajectoires de vieillissement ne dépendent pas que de notre génétique, par exemple. Il faut aussi prendre en compte le rôle de l'environnement, qui est aussi très très important, et cela ajoute évidemment de la complexité au problème. Je suis Conrad MacLeod, du clan des MacLeod. Je suis venu au monde en 1518, dans le village de Glenfinnan, sur les rives de l'Orchie. Et je suis immortel.
2: L'immortalité, euh, c'est donc pas pour tout de suite, hein, même pour les, les fans de Highlander, dont euh, apparemment tu fais partie Sébastien. Mais il y a des projets encore plus fous certaines recherches visent à faire entrer notre esprit dans une simple puce alors là il faut nous expliquer oui ça paraît incroyable mais après tout
1: certains pensent que nous vivons aujourd'hui dans une simulation et si on oui, part d'autres autre films cultes alors <rire> si on part de ce principe là mais une partie des transhumanistes le pense et donc si on part de ce principe là bah oui on doit pouvoir transférer des êtres humains dans des puces c'est assez logique mais revenons sur quand même cette notion-là. Elle est défendue par exemple par un milliardaire russe qui s'appelle Dimitri Itzkov. Et donc, le plan de ce milliardaire est déjà très précis. Il y a plusieurs étapes. Une première étape qui consiste à créer un robot contrôlable à distance euh, euh, via une interface neuronale. Une deuxième étape qui, qui permettrait la transplantation d'un cerveau humain dans un avatar. Euh, et puis, ensuite, il faudrait transplanter la personnalité d'un être humain dans cet avatar. Et, et puis, pour finir, on créerait des avatars holographiques. Alors, on, on voit pas trop bien ce que c'est, mais on comprend bien le sens. C'est qu'au final, vous n'auriez plus rien de réel, de tangible. En fait. Il n'y a Donc,
2: plus d'enveloppe corporelle. En voilà. Fait. Donc, ça va assez loin. D'accord, mais ça ressemble vraiment, encore une fois, à un film culte de science-fiction, mais scientifiquement, ça vaut quoi Bon, bah C'est là où, évidemment, il y a un problème.
1: Ça ne vaut pas grand-chose, ou en tout cas, dans l'état actuel des sciences, euh, c'est évidemment inenvisageable. Alors, il y a plusieurs limites euh, à, à cela. Euh, rappelons tout simplement déjà que le, le cerveau, lorsqu'il est en activité, euh, il est extrêmement complexe. Malgré nos puissances de calcul aujourd'hui, on n'arrive toujours pas à le modéliser, tellement il y a de neurones, de messages à l'intérieur L'idée de transférer se heurte donc à une réalité biologique. On pourrait citer d'autres exemples. Le cerveau n'est pas coupé du reste du corps humain. On sait par exemple que les scientifiques ont découvert qu'il y avait un lien fort entre le cerveau et le microbiote. Cette communauté bactérienne, eh bien, figurez-vous que son équilibre ou son déséquilibre peut avoir un impact et donc provoquer, par exemple, un état dépressif. Donc, ça montre bien que le cerveau n'est pas déconnecté du reste du, du corps. Donc, imaginez le couper, le transférer. Dans... Il y a encore, ça, ça crée des, des problèmes inimaginables. Et puis, juste pour finir, citons euh, le, le cas de la, la personnalité. Notre personnalité laisse-t-elle une trace biologique Voilà la vraie question. Et si oui, où est-elle et peut-on la transférer Les scientifiques, évidemment, ont commencé à travailler sur ces questions-là,
2: mais ils ne sont pas très avancés. Bon, on voit bien que les promesses des transhumanistes peuvent être parfois extrêmement hypothétiques et pas très scientifiques. Et pourtant, les milliardaires les financent quand même. Sébastien, ces projets auxquels mille obstacles scientifiques que tu as rappelés s'opposent, est-ce que les transhumanistes y croient réellement ah, C'est difficile de savoir ce qu'il y a vraiment dans leur tête, mais
1: rappelons qu'il y a des transhumanistes durs, donc des figures un peu caricaturales comme Peter Thiel qui vont vous promettre monts et merveilles, et puis il y a des transhumanistes doux. Euh, on en trouve en France, par exemple, qui tiennent des discours un peu plus réalistes, car ils se contentent, en fait, de rappeler que la science progresse et que, d'une manière ou d'une autre, nous arriverons à vivre plus longtemps. C'est plus réaliste, mais en même temps, bon, ben, est-ce qu'il y a besoin d'être transhumaniste pour tenir ce genre de discours C'est pas sûr. Et si je vous disais que je ne vieillis pas, mais que je deviens plus jeune que tout le monde
2: Daisy. C'est moi, Benjamin. Oh, ben ça alors Mais ces milliardaires euh, transhumanistes euh, durs, euh, qu'est-ce qu'ils cherchent en promettant l'impossible Ils peuvent
1: avoir plusieurs buts. Euh, quand on a, par exemple, 10 résidences secondaires, 36 voitures, euh, qu'on est relativement jeune, Ce qui euh, est quasiment ton cas. Ce qui est quasiment mon cas, ce, ce n'est pas illogique d'essayer de prolonger sa vie en investissant dans des technologies prometteuses. La peur de mourir, par exemple, peut être un puissant moteur. Alors, c'est un peu triste, mais il faut le rappeler, les investissements dans les recherches pour prolonger la vie peuvent sans doute rapporter beaucoup d'argent sur le long terme. Et
2: après tout, les personnes dont on parle, ces milliardaires-là, ce sont des investisseurs. Hmm. Dernière question, Sébastien. Euh, que pensent les, les scientifiques que tu as interrogés euh, de ces investissements tous azimuts dans l'homme euh, augmenté on, on peut voir les choses de... Deux manières.
1: Euh, D'un côté, les transhumanistes mettent le doigt sur un vrai problème, c'est que nous manquons sans doute de grands programmes nationaux de recherche destinés à lutter contre le vieillissement, mais je veux dire par là des programmes qui, qui s'intéressent à tout ce qui arrive avant que le vieillissement ne soit trop avancé, mmh. c'est-à-dire des programmes euh, destinés à, à voir comment on pourrait nous maintenir en bonne santé le plus longtemps possible. Mais de notre côté, il faut faire très attention avec les fausses promesses. Lorsqu'on explique, par exemple, lors d'un colloque que la personne qui vivra mille ans est déjà née, ou lorsqu'on dit à toutes les personnes dans la salle Rendez-vous dans 50 ans, sous-entendu, on y sera tous encore là, en pleine forme. Eh bien, on s'engage, des personnes peuvent y croire. Le problème, c'est qu'on devine bien qu'il y a une dimension marketing dans ce discours. Et pour certains scientifiques, les transhumanistes ne sont qu'une coquille vide, voire des parasites. C'est-à-dire qu'ils s'accaparent les progrès de la science pour tenir et élaborer leur discours. Ils surfent dessus, mais eux, pour le moment, n'ont
2: rien produit de concret. En gros, ils ne servent à rien. Et bien sûr, derrière tout ça, il y a cette question philosophique aussi vieille que la quête d'immortalité de l'humanité qui voudrait vivre pour toujours, comme le chantait Queen dans la bande originale du film Highlander. Wow. La vie éternelle, bénédiction ou malédiction, on vous laisse réfléchir. Cet épisode, lui, s'arrête là. S'il vous a plu, pensez à en parler autour de vous, à nous mettre des étoiles sur vos plateformes d'écoute. N'hésitez pas non plus à nous écrire si vous avez des questions ou des remarques. L'adresse, c'est lexpress.fr. Cet épisode a été fabriqué avec Charlotte Baris, Margot Lanuzel, Mathias Pengili et Charles Voisin. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.